0: 百利脑通，行路走红。欢迎收听，就是这样，我是阿荒。每周三早晨陪你睁开地理眼，观察生活中的大小事。噔噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔，今天是第五集。第五集呢，我们要来聊聊地图。OK， Bye。先先先不要走，没错，地图我们没有讲什么非常无聊的东西吧？地图其实非常的生活化的，为什么这样说呢？因为啊，为什么会写地图这一个企划呢？是因为我们前一阵子不是有那个鲑鱼之乱吗？然后全台的记者就很辛苦哎、欸，他还要去统计各县市改名那个鲑鱼之乱的人数，然后居然做出了全台鲑鱼分布图。太感动了，但是因为我们看了那个 TVBS 的全台鲑鱼分布图之后，就觉得当下是有点疑惑，就想说，嗯，是不是我看地图的能力变差了？天哪 ，Oh my god！ 堂堂第一系的一个学生怎么可以这样子？后来呢，就发现可能那个记者对制作地图的观念有一点点混淆，所以那个地图有一点点没有办法表达出他原本想要表达的东西。所以说才决定做这个特辑啦。其实生活中有很多跟地图相关的东西吧。那我就举一个例好了，举例小达人，你们应该有看过一些科幻电影吧？科幻电影不是都会有那种什么，就是对未来的想象，然后那时候就会有那种虚拟的荧幕，有没有一片透明，很像投影东西在眼前，然后就会出现很多资讯啊，都是一些什么世界级的资讯中心在处理资料的画面。通常画面上都不会是一堆字，通常都是要不就是圆饼图，然后上面有一些字出来啊，然后有一些数据，要不然就是长条图，再不然就是地图。没错，像图表这种东西，就是整理资料的好方法，因为人类应该是非常依靠视觉的一个动物。在这个以图像为主的习惯之下，用图像来整理数据，就可以帮助你的大脑少做一个工作，所以这时候就可以一目了然。像地图，它就是其中一个方法。一般来说，如果我们只是要比较数据它的大小啊跟值，我们就会用圆饼图啊，或者是嗯长条图这样的一般图表来表示。但是呢，如果想要表达某些数据它的分布的话，就会用到我们的地图啦，所以我们今天呢就是要来讲整理数据的统计地图。其实我们常见的统计地图有蛮多类型的。包含像点字图啊，还有分级符号图。我们为什么会写这个计划？就是因为我们在那个鲑鱼之乱的地图里面看到了，就是一些异样。大家可以去找一下，我建议你们去找一下，因为用讲的很难想象啦。这一集真的是在考验我能力耶，毕竟地图是一个那么图像的东西，但是我们却要在听觉上来呈现，所以我在这边偷偷偷吃布一下。大家赶快去搜寻那个 TVBS 3月17号的全台鲑鱼分布图。OK， 好，搜寻完了吗？好，看到那一张图。简单来说就是，就是它是一张那个台湾地图，然后上面有县市的界限嘛。接下来就是在上面呈现鲑鱼块，一个鲑鱼块就代表一个改名的人，然后它上面就有很多鲑鱼块的分布。那这张图令人疑惑的地方在哪里呢？因为它有的鲑鱼大，有的鲑鱼小，像屏东上面就有一块很大的鲑鱼耶。如果你没有看到旁边的数据的话，你就会以为，哎、欸，为什么屏东上面那一块鲑鱼特别的大？难道是屏东有超多人改名吗？所以就会造成有一点混淆，因为其实屏东当时只有一个人改名，所以那一块鲑鱼那么大就会有一点混淆视听。那这个现象呢，如果说你当时看到这张图，你也有疑惑一下的话。不要担心，不是你智商的问题，是这张图出了点差错。他把点子图的概念跟这个分级符号图的概念给搞错了。那我们就是要来讲讲统计地图呢，其实包含点子图啊，还有分级符号图以及面量图跟等高线图。我相信你们一定距离那个地理课有一点点年代了吧，有点忘记这些东西。没错，接下来就是要进行我们的。地图小教室，如果你有那个记者朋友，他常常在制作地图的话，也欢迎推荐他来听听这一集，好不好？帮他理清一下制图的观念。那如果有以后想要当那个记者的朋友 ，OK 的，好不好？这一集直接帮你做一个很会做地图的记者的先修班。好啦，那什么是点子图呢？其实它就是字面上的意义，真的不要多想，好不好？像我们在写考卷的时候多想不是很长就会嗯搞错吗？对不对？点子图如它字面上的意义啦，简单来说就是它一样底图是一个地图，然后呢上面会有很多的点点，这些点点它的特点在于每一个点的大小都相同。那为什么大小要相同呢？因为它代表的是相同的数值。像刚刚提到的全台鲑鱼分布图，它就是用一块鲑鱼来代表一个改名鲑鱼的人嘛。因为每一个点都代表一个改名鲑鱼的人，所以你鲑鱼不能大小不同，不然这样大家会误会它，呃，直觉就会联想到它的代表数值不同。点子图就是大小相同的点点代表着相同的数值，我们主要是用它点点分布的疏密程度。去判断某个现象的分布。原来如此，那么点子图有要注意什么吗？点子图有一个要注意的事项是，你在挑选这个点点的数值或是符号的时候要注意。符号我就不用多说了、啊。如果你今天是想要表达，嗯，鲑鱼改名你，你用鲑鱼块当然是没有问题的。你可以用这一个一块鲑鱼的图样去代替那一个点，也是可以的。但是呢，数值就真的要精挑细选。为什么这么说呢？有时候你数值挑错，它表达出来就是没有办法达到你要的效果。举例来说，今天如果有两千块，如果有两千块，那如果你想要一目了然的话，你会用两千个一块钱去摆在你的眼前去呈现吗？当然不会嘛。如果你用一块钱去呈现两千块的话，相信我，大部分的人根本就看不出来你那一堆一块钱是两千块。刚刚说的是一千块，他会不会相信？他也会相信。所以这时候，如果我们想要表达两千块的话，你会用一块钱来表示，还是你会用一千块来表示？你会用一千块来表示吧，对不对？两张一千块摆在那里，直接一目了然啊！哦，这就是两千块。但如果你有两千个一块摆在那里，真的相信我，正常人都不会去多看两眼的，就会看着哦，一堆钱这样，到底是多少钱，他真的也搞不清楚。没错，所以你就要慎选那一个电子图，它所代表的数量。当你数值大到某一个程度的时候，你还是用每点代表一人来表示，那就会看不出来啊，因为它就是整张图上面就充满红红的东西，根本就看不出它的分布，也没有疏密，所以这就失去了你当初画这张图的意义了嘛。接下来要讲到分级符号图。分级符号图跟点子图，诶，完全不一样喽。点子图它是必须每个点大小都相同，分级符号顾名思义它有分级嘛，对不对？所以呢，它的符号必须要有大小之分，它的符号必须要有大小之分。那为什么要有大小之分呢？因为它所代表的数值是不一样的。所以像刚刚讲到的，有大鲑鱼，有小鲑鱼，直觉上就会让人联想到。大鲑鱼代表的数值是比较大的，而小鲑鱼代表的数值是比较小的，所以我们就看出点子图跟分级符号图的差别了嘛。呃，如果我们要表示数值的大小的话，不一定要用符号的大小来区分数值的大小，有时候呢，我们会用颜色来区分数值的大小。如果你想要表达某一个行政区它的某种数值的大小，你就可以在它的这个地图上面涂上某个颜色来代表。我知道这样讲很抽象，没关系，面量图真的新闻超常用到的，尤其是什么时候呢？那种什么大选之后就会有什么呃全台蓝银分布图，或者全台蓝绿分布图。上面就会有什么哦，台北市是什么颜色的？然后呢，新北市是什么颜色的？这个就是所谓的面量图，它用就是那个区块的颜色来表达，就是它的数量。刚刚这样讲可能有一点你们会听不懂，这么说好了，颜色的深浅，颜色越深代表的数值可能越高。对，就是那个总统大选的时候，真的就会有那一种面量图啊，就是假设。呃，高雄市有非常高比例的人投给民进党，那它的颜色就会非常绿。可能有些地方它也是民进党胜出，但是它投给民进党的比例可能比较少一点，那那个绿可能就会比较浅。这样子 g o OK， 那我应该不用用国民党来举一次例吧？<笑>大家请以此类推。好啦，那像这个用颜色涂满整个面来表达该地区的数量的这种图，就叫做面量图。接下来呢，下一个就是等值线图啦。等值线图呢，最常用在大家，嗯，应该看过等高线吧。平常生活就算没看过等高线，你上地理课一定也都看过等高线的。反正它就是用一圈的线，然后线上面有代表数值，来呈现那个数字的分布。等高线跟那个面量图它用途在哪里呢？等高线基本上的话，它是用在当它的数值是一个连续变化的分布的时候，比如说像高度，高度是不是它是一个连续的变化？那你要表达它的高度的变化，就可以用等高线这样的数值来表示。又或者是我们比较常看到的话，例如雨量，雨量还是一个连续分布嘛，不会在某一个界限，这条线以北是下呃0 0 CC 的雨，这条线以南就下0 CC 的雨，没有这回事吧，对不对？所以当它是一个连续渐进的分布的时候，我们就会用到等值线图，透过这一个等值线它的疏密程度或是分布啊形状。我们就可以来判读资料的变化。假设是那个等雨量线图好了，如果某一个区块它的线特别密集，就代表那边的雨量变化很大。那如果是等高线图，有一区它的线特别密集，代表那个地方它的高度瞬间就是在短短的距离里面变化很大，可能特别陡峭吧，像这样子。原来如此，那么归余之乱的地图可以用等值线图吗？像鲑鱼之乱，它就不是一个有连续分布的现象，所以基本上是没有办法用等值线图来表示。每一种不同的地图，它虽然都是很好的工具，但它有不同适合使用的时机。当然，除了我们今天介绍的四种地图之外，还有其他的地图表示方法，就留着之后假设有机会可以再来讨论一下。这四种可不可以混用？可以，它可以叠图啦，就是把两个不同的资料用叠图的方式，用旁边的图例来呈现。但是像刚刚那个鲑鱼的，它其实是想要用点子图的分布方式，但是它又不小心误用了那个分级符号图的大小。它每一个鲑鱼所代表的数值没有区别，但是它的大小又不同了，这时候在我们的直觉上就会造成混乱。所以说喽，这时候他就会，嗯，没有办法达到他原本想表达的东西。好，所以以后大家如果再可能，嗯、呃，各种。你工作上需要用到地图的时候，或者是你想要做 podcaster 或者是 IG 网红，随便都可以，各种需要用到地图的时候，就可以参考一下我们今天介绍的东西啦，就不会有不小心，嗯，做错地图让人看不懂的现象产生喽。当然，到时候有什么疑惑，欢迎写 email 联络宝哥，他会回答你的。<笑>对啊，真的可以试试看。如果我们有时间的话，就可以协助你一下，对，或者是找人协助你。好的，那我们的讨论就到这边结束。想要知道更详尽的内容，请到我们的 Medium 布洛格。那如果你有什么想听都不行、不听会心痒难耐的主题，欢迎写信到我们的 email 联络宝哥。如果你的人生很无聊，想要看看有的人的人生过得多荒谬的话，那么追踪 IG 就是你最好的选择啦。如果你是 Apple Podcast 的用户，求求你动动你的小指头，帮我们留下五颗星，并且写下你最真实的心声。那么谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。